0: Vor vielen Jahren, ich war noch ein Kind, da hat es auch so viel geschneit und da gingen wir einmal als Familie durch den winterlichen Wald spazieren. Schöne Stimmung, verschneiter Wald, alles weiß und plötzlich blieben Eltern und Schwester stehen und staunten, denn da war ein Reh oder mehrere Rehe zu sehen und still und andächtig beobachteten sie das schöne Tier. Oh, schau, flüsterten sie, schau, das schöne Reh. Andächtige Stille bis bitteres Weinen die Stille durchriss. Ich weinte. »Was ist denn?« fragten sie. »Ich sehe nichts,« sagte ich, »ich sehe nur braune Punkte.« Da wurden zwei Dinge klar. Erstens, das Kind sieht schlecht und braucht eine Brille, und endlich war damit dann auch geklärt, warum ich ständig gegen Wände lief. »Hast du die Hauswand nicht gesehen?« Welche Hauswand?« »Da ist keine Hauswand, ich sehe nur weiße Flecken.« »Okay, vielleicht war da doch eine Wand.« Tja, und so bekam ich also eine Brille. Und das veränderte tatsächlich so manches. Zum einen sah ich schlauer aus, ungefähr so wie der junge Harry Potter, und ich konnte auf einmal besser oder überhaupt oder neu oder irgendwas sehen. Auf einmal konnte ich tatsächlich aus entfernten Punkten Objekte ausmachen, die ich identifizieren konnte. Im Predigtext heute, da geht es auch um einen, der wieder sehen kann. Oder eigentlich geht es tatsächlich um ein paar mehr Leute, die neu sehen lernen. Ich lese den Predigtext, der steht in Lukas 18. Jesus nahm die Zwölf zu sich und sprach zu ihnen, Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden, und sie werden ihn geiseln und töten, und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber verstanden nichts davon, und der Sinn der Rede war ihnen verborgen, und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Es geschah aber, als er in die Nähe von Jericho kam, da saß ein Blinder am Wege und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorbeiging, forschte er, was da wäre. Da verkündeten sie ihm, Jesus von Nazareth gehe vorüber. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorangingen, fuhren ihn an und sagten ihm, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus blieb stehen und befahl, dass man ihn zu ihm führe. Als er ihm näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich wieder sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dir geholfen. Und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Da erzählt Jesus erst diese Sachen mit seinem Leiden und die Jünger, die konnten das einfach nicht verstehen. Die konnten nicht sehen und nicht verstehen, was Jesus ihnen damit sagen wollte. Und dann, kurz vor Jericho, da Krakel so ein Blinder wie Blöde durch die Gegend und die Jünger sagen, halt die Klappe, pscht, sie herrschen ihn an, dass er schweige. Ich glaube, auch da haben sie nicht gesehen, was das Problem war oder vielmehr noch, wie man das Problem bewältigen könnte. Sie haben nicht richtig hingesehen und die Not des Blinden nicht gesehen. Sie haben nicht gesehen, wie sie helfen könnten, weil sie vielleicht auch nicht gesehen haben, dass Jesus genau für diese Menschen, die um Hilfe rufen, da ist. Und Jesus fragt dann den Blinden, was soll ich für dich tun? Und der Blinde sagt, ich will sehen. Genau das, was den Jüngern in dieser Situation gefehlt hat, sehen zu können. Und der Blinde, der sieht wieder. Ihm werden die Augen geöffnet, Jesus heilt ihn, ein Wunder. Wie? Wie geschieht das? Das erklärt Jesus in dieser Geschichte. Er sagt, dein Glaube hat dich geheilt, dein Glaube lässt dich wiedersehen. Ich glaube damit, ist in dieser Geschichte mehr gemeint, als nur die Augen, die wieder sehen können. Dem Blinden werden die Augen geöffnet. Er, er kann wiedersehen, er erkennt Jesus, er folgt ihm nach. Jesus sagt ihm, dein Glaube hat dich gerettet, dein Glaube hat dich geheilt oder anders gesagt, dein Glaube lässt dich wiedersehen oder neu sehen. Etwas sehen, was nicht da ist oder was noch nicht da ist, dafür braucht es einen Blick voller Vorstellungskraft und einen hoffnungsvollen Blick, einen glaubenden Blick, einen nicht aufgebenden Blick. Manchmal braucht es dazu vielleicht ein neues Sehen, weil der Blick trübe geworden ist und man nicht die, die Potenziale äh, sieht, nicht das sieht, was getan werden kann, getan werden muss oder getan werden müsste. Der Blinde, der setzt seine Hoffnung da rein, dass Jesus helfen kann. Und dieser Glaube, der lässt ihn neu sehen. Und hier geht es, glaube ich, um mehr als nur um Augenheilkunde. Glauben und Sehen gehören in dieser Geschichte ganz eng zusammen. Es ist bewegend, wenn Menschen körperlich wieder gesund werden. Und es ist auch bewegend, wenn Menschen neu sehen lernen, weil sie einen neuen Blick gewinnen, neue Perspektiven, einen, einen neuen Blick. Durchblick, Einblick, Überblick für ihr Leben gewinnen. Wenn sich auf einmal Nebel lichtet und Menschen wieder Perspektive, wieder Hoffnung sehen, wieder Zukunft sehen. Oder ganz neu auf das schauen können, was in ihrem Leben erst Wertigkeiten neu sortieren können. Ich glaube, darum geht es eigentlich in dieser Geschichte. Und dazu einen kleinen Blick auf das, was davor und was danach erzählt wird. In einer guten Geschichte gehört das meistens zusammen. Die Geschichte, die erzählt wird vor den Leidensankündigungen Jesu, das ist eine berühmte Geschichte. Da kommt ein reicher Jüngling zu Jesus und fragt ihn, was er tun muss, um das ewige Leben zu haben, zu erhalten. Und Jesus spricht mit diesem Jüngling und dann kommt das Gespräch an einen ganz bestimmten Punkt, wo Jesus zu ihm sagt, verkaufe alles, was du hast und folge mir nach. Weniger dramatisch ausgedrückt könnte man vielleicht sagen, ordne die Wertigkeiten in deinem Leben neu. Setz mich an die erste Stelle. Kannst du alles andere loslassen? Das ist die Frage an den Jüngling. Und dann heißt es in dieser Geschichte so schön, der Jüngling ging traurig weg, denn er war sehr reich. Das, was er hatte, das war ihm so wichtig, dass er es nicht loslassen konnte. Es gelang ihm nicht, zu sehen, welche neuen Möglichkeiten oder anderen oder größeren Möglichkeiten sich ihm eröffnen würden in der Nachfolge Jesu, was sich neu sortieren könnte für ihn. Jesus ist auch traurig und beklagt es, dass dieser junge Mann es nicht geschafft hat, einen neuen Blick auf die Welt zu bekommen, einen neuen Blick auf das zu bekommen, was wirklich zählt, einen neuen Blick auf das zu bekommen, was Bestand hat. Der reiche Jüngling, der reiche Jüngling geht traurig weg. Eine traurige Geschichte irgendwie. Dann erzählt Jesus von seinem anstehenden Leiden. Die Jünger verstehen es nicht, die haben nicht den Blick für das, was Jesus ihnen da sagen und erklären möchte. Und dann werden einem Blinden die Augen geöffnet. Ich wiederhole, wie geschieht das? Dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dir die Augen geöffnet. Dann, Jesus und die Jünger sind unterwegs nach Jericho, dann kommen sie in Jericho an und dort wartet schon einer. Einer, der im Baum sitzt, der kleine Zachäus. Er sitzt da im Baum. Warum sitzt er im Baum? Weil er reich ist. Reich auf Kosten anderer. Als Steuereintreiber hat er groß Kohle und Kasse gemacht, wie indem er die Leute ausgenommen hat. Und darum lassen sie ihn nicht durch, als sie hören, dass Jesus kommt. Darum drängen sie ihn auf den Baum und dort auf dem Baum sieht Jesus ihn und geht auf ihn zu. Er sieht ihn dort im Baum und geht auf ihn zu und begegnet ihm. Und das verändert das Leben von Zachäus weil Jesus Gemeinschaft mit ihm hat, weil Jesus ihn sieht, weil Jesus ihm ins Gewissen spricht. Da verwandelt sich etwas, etwas ganz Gewaltiges. Der gute Zachäus, der bekommt einen neuen Blick auf sich, auf die anderen, auf seine unrechtmäßig erwirtschaftete Kohle, einen neuen Blick auf sein Leben und er ändert das. Er ändert sein Leben. Glaube, die Begegnung mit Jesus wird zu, für ihn zum neuen Blick auf das Leben, zu einem neuen Sehen. Er sieht auf einmal, ich habe Mist gebaut. Ich habe Unrecht gemacht. Ich habe Menschen ausgenommen und betrogen. Ich muss das wieder gut machen. Ich muss das in Ordnung bringen. Und ich muss in Zukunft anders handeln. Einen neuen Blick auf das Leben. Diese Geschichte endet fröhlich. Da heißt es, diesem Haus ist heute Rettung widerfahren. Ein Reicher wird gerettet. Warum wird das so betont in der Geschichte? Ich glaube, weil es kurz davor in der Geschichte noch nicht geklappt hat. Der reiche Jüngling, der geht betrübt weg. Er war sehr reich. Er hat nicht geschafft, in dieser Geschichte seinen Blick neu scharf zu stellen. Dann werden einem Blinden die Augen geöffnet, Symbol dafür, dass der Glaube neues Sehen ermöglicht. Und dann kommt Zacchaeus, auch einer, der sehr reich war und einer, der diesen neuen Blick auf sein Leben bekommt, durch die Begegnung mit Jesus, durch den Glauben an Jesus. Und dann heißt es so schön, und er wird gerettet. Es wird etwas in ihm, in seinem Leben gerettet. Etwas wird neu und kann anders werden. Drei Personen lernen neu sehen in dieser kurzen Abfolge von Geschichten. Die Jünger, die einen neuen Blick bekommen auf Jesus und, und sein Handeln. Und Jesus sagt, ich, ich werde leiden, dann ähm, hängt das ja damit zusammen, dass das in einem Kontext stattfindet, nämlich der Kontext, dass er sich zu den Menschen gesandt weiß und mit den Menschen unterwegs ist, und zwar auf eine Weise, die Anstoß erregt hat, die Wut und Hass erregt hat, so dass Menschen ihm an den Kragen wollten. Und Jesus sagt das seinen Jüngern und sagt, das, was ich tue, das wird Anstoß erregen, das wird Ärger verursachen, das wird mich mein Leben kosten. Die Jünger lernen hier ein neues Sehen, einen neuen Blick auf die Barmherzigkeit, mit der Jesus Menschen begegnet und welchen Preis die bisweilen hat. Der Blinde, der Rettung in einer ganz konkreten Lebenslage erfährt und schließlich Zacchaeus, der einen neuen Blick auf sich selbst und daraus einen neuen Blick auf die Welt und auf die Mitmenschen bekommt. Neues Sehen, was im Glauben möglich ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man immer wieder den Blick neu öffnet, neu scharf stellt, für die Welt, für die Not, für die konkreten Lebenslagen von Menschen und einen neuen Blick auf sich selbst einübt. Und der Glaube kann so ein neues Sehen sein. Ich glaube, das meint eine veränderte Wahrnehmung von Gott und Welt. Mit welchen Augen schaue ich mich selbst an? Mit welchen Augen schaue ich meine Mitmenschen an? Wertschätzend oder abschätzig, wohlwollend oder distanziert? Wohlwollend, mit mir selbst gegenüber oder gleichgültig, großzügig? Welche Brille trage ich, wenn ich die Welt anschaue, wenn ich meine Mitmenschen anschaue, wenn ich mich anschaue? Ignatius von Loyola hat eine wunderbare Übung entwickelt, wie man dieses neue Sehen einüben kann. Und zwar schlägt er vor, dass man sich Zeit nimmt. Das muss gar nicht viel Zeit sein, das kann so ein bisschen Zeit sein, wo man auf den Tag schaut, auf das, was man erlebt hat, auf das, was man getan hat und es mit Liebe anschaut und ohne es zu bewerten auf das zurückblickt, was man an diesem Tag erlebt und getan hat und es selber liebevoll anschaut und es dem liebevollen Blick Gottes aussetzt. Und diesen liebevollen Blick auf sich selbst, auf andere, auf die Begegnung, auf die Mitmenschen, auf die Welt einübt. Vielleicht kann das den Blick schärfen für ein neues Sehen, für ein anderes Sehen im Glauben. Amen.